0: 告读者：本书问世之时，正逢人们着手在巴黎建立民众剧院的日子。自九月起，一座正规的民众剧院向公众开放了，它位于美丽城。另一座剧院也已本周在克里希开放。我们尽力而为，既没有轰轰烈烈的排场，也没有眼花缭乱的演出，希冀通过。简朴重复的工作，在艺术与民众之间建立永恒的交流。今年在巴黎各地还会有一些类似的尝试。在这些光明磊落的行为之外，还有一些自命不凡的人刻意模仿，他们试图借用民众剧院的美名，扭曲它的性质。这至少证明了民众戏剧运动的影响力不可小觑吧。然而。我们一定要保护人民戏剧这棵幼苗，消灭那些损人肥己的寄生虫。民众戏剧不是一个时髦火，也不是一种消遣的游戏，它是一种新社会迫切的表达方式，代表他的思想，传递他的声音，并在这个危机时刻，它不可避免地成为了新社会反抗过时腐朽社会的武器。对巴黎的民众戏剧而言，未来几年至关重要。不是因为它现在势不可挡，它是必要的并且必然发生，而是在这件事情上我们必须态度鲜明，绝不能挂羊头卖狗肉。我们不能新建一些剧院，只有名称是新的，实质上还是资产阶级剧院。他们打着民众的旗号，诓实惑众。我们要建立一种。明智冥想的戏 剧， 要为了我们的新世界建立一种新艺术。罗 曼· 罗 兰， 一九零三年十一月十五日。大家 好， 这是草稿剧场栏目的第十一期节目。剧场给生活带来不一样的期 待， 我是栏目主持人赵川。你通常可以通过搜寻“无边界小酒馆”“草稿剧场”找到这档节目。大家可能留意到我的这档栏目，除了讲述我自己对剧场的一些理解，由此引申出来的故事和讨论，以及相关的一些创作，我也邀请戏剧人来做对话，讲述不同的视角下戏剧是如何与人们在一起，为人们所需要。除此之外，你或者也留意到我的这档栏目里还有不少跟书相关的内容，有时甚至像是一档读书节目。当然，这些书大致上都跟戏剧相关，跟我自己也有一些关联。这一期我要讲一本新书，叫《民众戏剧》。怎么说呢？书其实是旧书。是一百二十年前及一九零三年出版的法国大作家、诺贝尔文学奖获得者罗曼·罗兰的著述，但说它是新书，因为我们第一次有了完整的中文译本，由上海社会科学院出版社出版，译者是杨悦。我受邀为这本书作序，这个写序的过程啊，对我来说也是一个学习过程。颇多感悟，很多感触，也联系到了很多我以往的工作，所以在这里，今天我很愿意跟大家来聊一聊这本民众戏剧。一听到这首韩国的民歌《阿里郎》，我就想起2005年我们在光州演出《三八线》游戏这部戏，结尾时中韩演出者与观众一起共唱《阿里郎》，并在歌声中一起跳舞。《三八线》游戏啊，是我们至今已持续创作和演出了18年的民间剧社草台班做的第一出戏。带了这出戏临去韩国演出前，我在演出说明中写道，并且反映了我们理解的民众戏剧，以及这种戏剧所应有的诚恳表达态度。我拿给一同参与排演的台湾资深剧场人王莫林看，他说很好，用民众戏剧来定义这出戏很恰当。他觉得民众戏剧。常通过工作坊来展开工作和做呈现、做演出。我们的这个演出形式是演员席地坐在舞台两侧，演出没有侧幕和后台，正像是那种简朴而简易的工作坊方式。参演者来自不同的社会背景，注重肢体表演的开发，也是民众戏剧常有的方式。当然，他的认同不仅关于形式。这是一出通过对历史的学习，表达被战争无情分裂但无法割断的人民对政治割断的控诉和嘲讽的戏。他另在说明里说，如何将我们身体所具有的可视性完整的呈现在三八线游戏中，就更意味着我们如何站在民众的位置，构建不同的历史话语。那一次最早接近“民众戏剧”这四个字，对我后来的戏剧工作十分重要。但其实当时对所用的这个词、对它的渊源、发展出来的种种形式和方式等，了解十分有限，简直是有点误打误撞吧。之所以会用“民众”这两个字啊，是因为在那部戏的集体创作过程中。尤其强调了普通人的视角和感受。去光州的演出令我接触到了另一些东亚重要的民众戏剧工作者，在与他们的交往中，我开始逐渐学习和理解到民众戏剧所意味的复杂历程。
1: Nous chanterons le temps des cerises et guerres signal et merle moqueur.
0: 罗曼·罗兰一百多年前撰写的民众戏剧，是对这样一个运动渊源的重要展现。今天啊，即便接近学习呃民众戏剧或从事民众戏剧工作的人们，也不一定了解这本书。以及他所讲述的历史了、啊。上世纪七十年代，有巴西人奥古斯托·波瓦啊，我们有翻成叫奥古斯托·波瓦所提出的“被压迫者剧场”，是现在更为人熟知的民众戏剧方式。它吸引了希望以戏剧来推动解放和平等的人们，去实践他所倡导的思想和演剧方法。这些已经在世界上的许多地方都开枝散叶。让我来读一点这本民众戏剧，看看罗曼·罗兰在一百多年前是怎么说的。所以，我们是否真的应该为民众戏剧付出非凡的努力？艺术家们轻蔑地问道：“民众戏剧和民众艺术这两个词，是不是意味着戏剧和艺术的毁灭？”也许是的，但他们安心吧。这是一个理想，我们能否实现这个理想，乃值得怀疑，因为他假设生活中存在幸福，而我们并不能自欺欺人的认为自己已经拥有了幸福。我们当今最伟大的艺术家瓦格纳曾经哀叹道：“要是我们拥有生活，我们就不需要艺术了。”当生活结束的时候，艺术便正好开始。当生活再也不能给予我们任何东西的时候，我们便通过艺术作品呐喊：“我需要。”我不明白，一个真正幸福的人怎么会拥有从事艺术的想法？艺术就是在承认我们的无能为力。艺术就是一种欲望，为了重获青春和健康。为了享受大自然，为了虏获一个毫无保留的爱我的女人，为了拥有漂亮的孩子，我献出我所有的艺术，拿去吧。给我其余的一切。要是我们能给予不幸的人们这其余的一切中的一小部分，要是我们能在生活中增添些许的快乐，要是这些收获是要以牺牲艺术为代价，我们。并不会后悔。读这些，真让我感叹那个时代人们的浪漫。罗曼·罗兰在《民众戏剧》这本书中描述了发生于法国大革命，在二十世纪初略具形态的民众戏剧运动场景。但即便是在法国，那些呀，仍像是个起步。在书中，他对自己向往的民众戏剧理念做了热情的阐释和鼓动。比如，他说要使民众戏剧有所益处，他首先应当为劳累了一天的工人带来身体和心灵的放松。未来剧院的建筑师要注意如何可以使得廉价的座位不再让人如坐针毡。艺术家要努力让他们的作品洋溢喜悦，而不渲染忧伤和烦恼。艺术家要么是出于虚荣想要卖弄。要么是因为幼稚愚蠢，才胆敢向民众兜售颓废艺术的残渣；即使颓废艺术偶尔也流露出闲散之人的智慧。他说，躲避摧毁或压抑意志的事物是很消极的做法。反过来，我们应该支持和激发灵魂。戏剧让民众得到放松，使得他们第二天更有动力。另外，健康淳朴的人如果不运动，就得不到完全的幸福。所以，戏剧应该充满各种愉快的行动。他说：“我们之前已经反驳了艺术家认为他们所有的思想都对民众有益的理论。我们不是要就此让民众避免与激发思考的东西接触。工人的思想自然是在休息阶段，而他们的身体处于工作状态。”思想训练是有用的，只要我们稍微做一些尝试，民众就会乐此不疲。就像很久不做运动的人会因为运动而快乐一样，因此我们要教会他们如何仔细观察和辨析人和事，尤其是他们自身。所以在罗曼·罗兰那里，欢乐、力量和智慧，这就是民众戏剧最重要的三个条件。他也引介和分析了当时法国的戏剧资源，那些从本国的戏剧创作传统和新生力量，到周边地区不同传统的影响，到剧院系统的营运可能，甚至附录了许多相关的文献，尤其是大革命时期的政策和政令。这些呀，使得《民众戏剧》这本书超越了一般过去时代的戏剧论述，而可以被当作一种。文献来读，他揭示了在欧洲现代民主国家诞生初期，在构建行人民之名的国家中，政治与文化精英阶层的互动，以及大革命中啊翻了身的第三等级，他们是怎么通过新的政体形式来斡旋自己在文化上，实质是在政治性的上面的诉求。那时，法国老式剧院的包厢要撤掉，以添加更多给平民的座位。知识阶层中的一些人提出要改演以民众为灵感、为他们服务的戏剧。新登上历史舞台的所谓的人民啊，在这一概念下凝聚的政治意识和道德，要在文艺节庆上获得属于他们自己的具体的表达方式。来占据与这些宣称相匹配的社会地位。从罗曼·罗兰的《法国民众戏剧和剧院的历史》，我们看到了一种现代国家制定文化政策、政府介入文艺生产的起点。它们被用于服务于意识形态、公民心智教育等等，用来推动新型国家和社会的构建。大革命中赫赫有名的领导人物。呃，比如丹东、罗伯茨比尔、马拉，他们颁布关于戏剧演出的内容和节庆等的文化政令。今天这类的举措呢，其实已被高度系统化的运用啊，呃，也是现代国家治理的重要的部分。回到戏剧，尽管。如果不仔细追究啊，去翻查历史资料这些，我们已经没有办法了解他书中所讲到的那个时代许多的剧作家和他们的戏了。但即便是这样呢，罗曼·罗兰还是十分清晰的指出了民众戏剧运动的源头是深受启蒙运动影响，以及由法国大革命带动的新社会关系的建设。那就是对底层民众和人民身份的张扬。他说呀，我们所受的压迫不止来自于封建贵族，也来自想利用他们的资产阶级啊，等等这些。<音乐>
1: a u entendu l e cris s o u r d du pays qu'on enchaîne? o e t partisan, ouvrier et paysan? C'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et
0: des larmes. Soit, revenons au d u 确实是社会革命的产物和继续。人在光州的那次戏剧节上，我是第一次从香港民众戏剧推动者莫昭如先生那里听说了民众戏剧的宗旨是讲起来啊、oh, ，of the people, by the people, for the people。这段英文词句啊，是因为美国前总统亚伯拉罕·林肯。一八六三年的葛迪斯堡讲演而出名的孙中山先生呢，把他译作“民有、民治、民享”，并发展出他的民族、民权和民生的三民主义。这在中国推翻封建的社会变革中曾发挥出很大的能量。啊，读罗曼·罗兰的民众戏剧呢，呃，也让我看到，早在一七九三年法国大革命那段时期啊，由国民工会啊安排的戏剧演出中，海报上已经印有了法文的“民有、民智、冥想”的呃这些词句作为号召。在第二年发布的一条法令中，明确规定了要每个月定期单独上演体现“民有、民享、民智”的演出。那些剧院呢，也将被称作“民众剧院”啊。这些词、词语、词汇、词句啊，他们是这么来历。前辈作家矛盾呐，在他晚年的回忆录中写道：“他说，我与汪谈过，真想不到这位被上海市民称为风流小生的汪老板，竟有如此进步的思想和抱负。当时，汪请我为他办的剧社取个名称，并推我为发起人之一。我想到当时罗曼·罗兰在法国办的民众剧院，就说。”呃，用民众戏剧社这个名字吧，并且商定先出戏剧杂志。这是五四以后第一个专门讨论新戏运动的月刊。这段话呢是在矛盾的《我所走过的路》这篇文章里头。矛盾所说的汪老板，本名叫汪仲贤，是当时上海的一位呃舞台剧演员，也是新戏改革的积极推动者。民众戏剧社一九二一年由汪仲贤发起成立，一共呢有十三位成员，其中包括沈雁冰，也就是茅盾啊。沈雁冰是他的本名，陈大悲、欧阳雨倩、熊佛西、郑振铎等啊，这些后来在中国的文学史和戏剧史上非常重要的、非常有名的人。沈雁冰的弟弟沈泽民在民众戏剧社所办的戏剧。杂志啊，第一期上撰文转述了罗曼·罗兰关于民众戏剧的见解，说他是为了要使劳工们得到娱乐能力和知识，这个就对应了罗曼·罗兰自己所说的“欢乐、力量和智慧”。该文被刊在创刊号呃第一篇的位置，似乎也是民众戏剧社的纲领啊。这些呢，都勾勒出、勾连出一个奇妙的图景。罗曼·罗兰弘扬法国民众戏剧运动的论述，它竟在短短的十几年后，就已经影响了中国现代话剧的初期发展。民众戏剧社存在的时间并不长，却已在中国现代戏剧发展中呢，它留下了痕迹。在民众戏剧社创办的同年。啊，他的剧社的主要成员陈大悲提出了同样有着西方渊源的爱美剧的这样的一种一种提法啊,啊，所谓爱美啊,啊，来自于这个英文的 amateur 啊，就是业余的意思。关于这个业余戏剧，我们在前几期的节目当中有过一个很深入的分享和讨论啊，有兴趣的呃朋友可以找到前面的节目听一下啊。那么这种。爱美剧是由陈大悲和汪仲贤在戏剧杂志上呢，也做了积极的推动。他们这些人啊，受五四新文化运动的精神引领，本来就是要脱离商业化和低俗化了的文明戏，想要做能够反映社会，做他们称之为创造光明的这样的一些戏剧。他们带着这样一种精英姿态，由理论而实践，揭开了中国戏剧现代化的新的一页。这个理想后来由后记者随后卷入了中国的民族救亡，又与左翼文化运动、延安文艺这些联系在一起。因为与社会运动结合，当然了，戏剧就也变成高度政治化和工具化了。这为民众戏剧的发展提供了迥然有别于罗曼·罗兰他那个环境里头的实践和经验。这一早先精英气息、自上而下的，甚至带着民族国家构建目的的文化理想，在上世纪中后期，尤其是与第三世界特定时空中的社会政治状况结合，发展成一种由上而下的文化抗争运动。后来著名的被压迫者剧场，其实是深受当时呃的教育家保罗弗雷勒,勒。呃，他的被压迫教育学以及实质运动的影响，是要让底层民众啊，不再只是剧场中的被动观众，而要成为舞台上的演出者，获得作为社会创造者的主体自觉。这让民众戏剧从呃渐被纳入文化政策和工具属性，转而在草根社会运动中找到自己的土壤。他仍然与启蒙意识纠结。啊，寻求推动民众成为批判性民主中的政治主体，呃，争取一个更适合人们生存的平等社会，为那样的一种理想而工作。剧场中的排演啊，他被波瓦称作为是对革命的预演，呃、啊，成了对未来的集体召唤仪式。他创造和完善了包括工作坊、论坛、剧场。欲望的彩虹等形式的戏剧工作方式，形成了一整套的工作体系。它对民众戏剧的发展呢、啊，带来了非常重大的影响吧。在六十年代以降的亚洲，啊，我所知的努力走向底层的日本帐篷戏剧啊，法国、菲律宾的教育剧场，印度和泰国、韩国等的民众剧场，这些都是与各自的社会运动连接在一起。发展出自己独特的形式和成长脉络，这使的民有、民治、民享”的口号不再由上层政治人物说出，而已是由草根民众通过戏剧、通过剧场来呐喊出来。开头提到，我与草台班同仁在初期参与了一些东亚民众戏剧的活动。不久呢，呃，首尔、香港、北京、上海、台北和东京的。一些戏剧的友人，也是从我家的客厅里组成过一个松散的东亚民众戏剧网络啊，我们叫 EAPTN 啊，它推动了一些呃汇聚在韩国的民众剧场工作坊演出和论坛。虽然数年后大家呃渐至淡出啊，但那段经历对于我和草台班当时的戏剧创作是极为重要的。这项原本充满了抗争和解放意味的戏剧理想，随着前几代社会运动的示威呢，发生了变化。在这半个世纪全球去政治化的情势当中，在各种社会力量的整合下，它转化并延伸出了教育戏剧、社区戏剧、应用戏剧、心理及治疗戏剧等等啊，成为社会多方面的润滑剂。当年想给民众展示戏剧原本该有的样子的那些主张，啊、呃，显然已经陈旧；而试图创造顺应民众这股新生力量的新剧，是否已经完成了呢？在这百多年蓬勃的社会运动之后，是民众还是人民，也已经早已被反复辨析和提问。但民众究竟是谁？当下人们是否仍可以基于预设的态度，比如某种社会理想，继续去不断地创造具有社会紧迫性的民众戏剧呢？阅读罗曼·罗兰的民众戏剧，让我再看清他本是革命的产物。老兵不死，只是健在凋零。我去年写那篇序时啊，正值。先贤们在沪上发起民众戏剧社的一百周年，百年里民众戏剧自是有之有态，可歌可泣。啊，我这篇小文章呢，和那本《民众戏剧》的出版，也算是一种纪念吧。此外，由台湾阳明交通大学出版的《民众在哪里：亚裔社会的民众剧场》也在今年出版了。它主要呢是立足立足在台湾，回顾与反思近半个世纪以来亚裔社会的民众戏剧运动啊，收录的民众剧场实践者的文章，包括来自马尼拉的菲律宾教育剧场协会、雅加达的墓地剧团。曼谷的油甘子剧团、香港的亚洲民众戏剧协会、东京的野战之乐和台北的差事剧团等。书中内容分别关注不同地域民众剧场的社会历史轨迹和批判反思。啊，一部分叙述了东南亚和日本的民众剧团如何在具体的地区条件下建立起多角度的对话和网络。并介入到当地的社群赋权与左翼斗争。那些文章诠释了各个剧团在各自地域脉络下所面对的自己的激进戏剧创作与创造性的戏剧生产方式之间的辩证关系。另一部分则聚焦于台湾地区的剧场，还有社区剧场运用中的赋权潜能等等。遗憾的是啊。我觉得它缺乏一点对上个时代民众戏剧的总体把握，但就资料而言，却已经是一本非常不错的集子了。好，剧场是重新想象世界的地方，因此戏要做起来，排练要练起来，演出要演起来。今天我们就讲到这里吧。不，在结束前，我想再读一小段罗曼·罗兰的民众戏剧。但是为了让民众艺术取得胜利，仅仅有艺术是不够的。当年轻的马志尼决定投身文学的时候，他说道：“我觉得，为了要有艺术，我们得先有一个民族。而过去的意大利并不完整，没有国家或自由，我们不会有艺术。因此，我们首先应当回应一个问题：我们会有一个国家吗？努力创造它吧。”随后，意大利文艺就会在我们的坟墓上开花结果。轮到我们，我们会说：“你们想要一种属于民众的艺术吗？”首先，建立一个民族吧，一个思想足够自由、懂得享受艺术的民族，一个没有被苦难或无休止的劳作压垮、拥有闲暇的民族，一个不受任何迷信思想或者狂热行为左右的民族。一个当家做主的民主，此刻战斗打响，胜利在望。富士德对他们说：“用行动开始吧。”好，谢谢大家。<音乐><音乐>
1: Pas de marloun ni de beaux muscadins, ah c'était loin du moulin de la Galette et le Panama quels rois des pattleins, ce qu'elle en a bu du beau sang cette terre, sans d'ouvriers et sans de paysans, car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom.、Le、baptême ce fût un matin où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, à des vinyles, il y pousse du raisin. Qui boira ce vin-là Boira le sang. Deck up and.